0: Burgos. Vive Burgos.
1: Con Carlos Cuesta. Con Carlos Cuesta.
2: Vive en la mañana Burgos.
0: Hoy invitamos a
1: Continuamos en Vive Radio ahora con el espacio Conexión Rural que tiene por objeto... Poner en valor tanto el mundo rural como a sus gentes, el sector primario y todo lo que tiene que ver con agricultura, ganadería, flora, fauna y lo hacemos de la mano de Carlos Gutiérrez Alameda, a quien damos la bienvenida a este programa, un burgalés que además de conocer ese sector como nadie, es también el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Todo un lujo contar con una persona tan prestigiosa como Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
0: de Carlos. El lujo para mí, desde luego. Pues lo primero,
1: agradecerte, como siempre, tu disponibilidad y la determinación que muestras para colaborar con vive Radio. Para que nuestros oyentes pongan en valor todo lo relativo al mundo rural. Cuéntanos, ¿desde cuándo además.. Eh, es un tema que, que vamos a hablar hoy, que son los parques eólicos y las plantas de energía solar, que creo que es un tema que a todos nos preocupan. Cada día vemos más parques eólicos y de mayor tamaño desde nuestras carreteras. Esto aparentemente es muy beneficioso para el medio ambiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la energía eólica?
0: Sí, la verdad es que yo, yo he trabajado desde hace muchísimos años, hice algún impacto ambiental para un parque, alguna cosa, y bueno, pues como ventajas, pues todos podemos suponerlas, ¿no? La, la energía eólica es una fuente en principio de energía renovable, no contamina, es inagotable, contribuye a la disminución del de, de uso de esos combustibles eh, fósiles, que, fósiles que, que, que tanto abusamos, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, muchas veces eh, esos combustibles son los que causan el efecto invernadero y el calentamiento global, por ese, por ese motivo pues, es importante eh, utilizar esta energía eólica. ¿no? Es una energía autóctona, eh, es decir, se produce donde se consume y está disponible pues prácticamente en la totalidad del planeta, ¿no? en todos los sitios hay, hay viento. Eso contribuye a reducir pues las importaciones energéticas y desde luego crea una fuente de ingresos importante y de empleo a nivel, a nivel local. Claro. En principio, sí. esta energía eólica no emite sustancias tóxicas, no emite contaminantes al aire, no genera residuos, no contamina las aguas, y tiene una de las huellas de consumo de agua más más reducidas, no más bajas. Por lo que creemos que bueno, pues tiene un papel clave y fundamental en la preservación del recurso hídrico. Pero bueno, sí que es cierto que también usan algunos productos lubrificantes para el buen mantenimiento de la maquinaria, bueno que puede llegar en situaciones de accidentes, puede llegar al suelo o a las aguas superficiales. También pueden ocurrir algunos problemas de fatiga de materiales, que hemos visto algunas veces en Internet, no uh -huh. que derivan en… ...en roturas de, de palas y en posteriores incendios... ...pero en principio podemos considerar como cierto que, que, que eso... ...que la energía eólica pues es una de las tecnologías más eficientes... ...para producir energía de forma segura y ambientalmente sostenible... ...es decir, sin producir esas emisiones, esa, es inagotable, es competitiva... ...y por supuesto generadora de, de riqueza,
1: ¿no? Carlos, cuando las vemos paradas estas palas eólicas... ...podemos pensar que, que es que no hace falta energía...
0: Eh, bueno, en ocasiones eh, sabes que hay un, que el tema del precio de la subasta uh -huh. energética pues, es muy peculiar y es posible que en muchos domingos pues, veamos algunas palas de, de aerogeneradores paradas y puede ser por dos razones fundamentales la primera ...pues que, que hay un viento muy fuerte... ...y entonces por un tema de seguridad... ...las palas, eh, se, los rotores se ponen... ...a ciento, vamos, a 90 grados... Las, lo, ...el borde de ataque del, del rotor... ...y los molinos se quedan parados... ...para que no, para que no giren a demasiada velocidad... ...y puedan eh, sobrecargar el, el sistema de, de transmisión de, mecánico. Por otro lado, pues también puede ocurrir... ...que por un exceso de, 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 de viento y de, y de producción energética pues consideren las empresas que no interesa producir energía si no se va a consumir. Es decir, el fin de semana pues no hay fábricas funcionando, entonces no hay demanda energética y entonces ¿para qué producir si el problema de la energía es... ...que no se puede almacenar, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poco para que... Eh, ...porque no se puede almacenar, otro poco para que no baje el precio... ...pues se quedan parados los, los aerogeneradores.
1: Y, Carlos, a pesar de todas las ventajas, no cabe duda... ...que también hay factores negativos a la hora de implantar... ...pues nuevos parques eólicos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos impactos apreciables de estos parques?
0: Bueno, en, en principio, eh, en todo proyecto hay una serie de impactos, ¿no? Algunas veces positivos, otras veces negativos, otras veces neutros pero podemos asegurar que, que hay varios impactos que, que, varios impactos que hay que tratar en, en profundidad ¿no? a la hora de implantar un nuevo parque, de construir bueno. un nuevo parque. Para, para mí los más importantes son tres. El impacto visual, que, que es que al final el, el paisaje se empobrece con tanto, con tanto parque eólico. Otros impactos derivados que son importantísimos por colisiones con, con aves y con, y con mamíferos como los quirópteros. Los, ...los murciélagos y el impacto derivado del ruido también... ¿no? ...que son, son fundamentalmente los tres más importantes...
1: Y Carlos, respecto a este último, el ruido, productores de energía eólica como ACCIONA indican que el ruido que produce un aerogenerador en movimiento a menos de 500 metros de distancia no es superior al que puede producir un electrodoméstico en el hogar como un frigorífico o un microondas, una distancia a la que normalmente no existen viviendas o aglomeraciones de gente. Además, indican igualmente que los parques eólicos cumplen con la normativa aplicable en cada lugar sobre niveles sonoros en horario de día y de noche, y no pueden rebasar los límites establecidos por la regulación. ¿Qué nos puedes decir? Pues hombre, eh, 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 es
0: cierto, vamos, eh, eh, quiero decir, ellos cumplen con, con la normativa, pero mmm, esto de que no hacen mucho ruido, bueno, es lo que dicen las empresas productoras, pero si alguno ha estado cerca de algún, de algún aerogenerador en movimiento, pues ve que, que, bueno, que hay un ruido importante, que, que el ruido que provoca un, un aerogenerador es un ruido muy importante. ¿no? Uh -huh. Es más, eh, pa, para mí estos son bastante ruidosos, nada de, un, nada de un electrodoméstico pequeño o un frigorífico o microondas, eh, porque eh, evidentemente a mayor velocidad del viento, a mayor intensidad del viento, pues mayor velocidad de esas... De esos, de esos rotores y de esos alaves y mayor ruido, ¿no? Estos alaves que llegan muchas veces a alcanzar velocidades de rotación importantes, ¿no? De más de 150 kilómetros por hora, por lo que una, una ala de estas, de estas dimensiones que tiene un aerogenerador, que pueden llegar a los 50 metros, pues hacen un, un ruido bastante intenso. Y además no solo el problema es que se trata de, 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 de un ruido intenso, sino que es un ruido continuo, que acaba siendo muy molesto. Yo, por ejemplo, eh, tengo una parcela en, en Balmoral, en, la, en el Carcedo, que hay un parque situado al sureste de, de la organización, y te aseguro que, que el ruido de los aerogeneradores próximos, si el viento, por ejemplo, sopla del oeste, pues casi no se escucha. Pero si el viento viene del este eh, o del sureste, acaba siendo muy molesto. Estás por la tarde en verano allí y hay una intensidad sonora importante, hay un ruido continuo. De, de, los, de los aerogeneradores, que es bastante modesto.
1: Bueno, bueno, pues ahí queda, ahí queda dicho esto, que creo que es importante, y a veces, bueno, pues eh, las empresas que, que, que fabrican y que producen y que trabajan con estas tecnologías, pues a veces las quieren aminorar, pero lo cierto es que los que lo tienen cerca son los que primero lo conocen de primera mano, como, como podemos ver con Carlos. En cuanto a problemas de colisiones sí. con, aves, con aves, por ejemplo, Aciona indica que las muertes por colisión con aves y murciélagos son muy inferiores a las que pueden ocurrir en otras otras infraestructuras. Esto es cierto, lo digo porque se escuchan muchas reivindicaciones por la muerte de aves y de quirópteros.
0: Sí, bueno, las, las, las grandes empresas energéticas minimizan este, este lógicamente, ¿no? Ellos uh -huh. buscan la producción energética y minimizan pues, problemas que nosotros estamos viendo eh, muy, muy importantes, ¿no? Hay muchos estudios sobre la incidencia de los, de los aerogeneradores en las muertes de, de colisiones con aves. Eh, para nuestro, vamos, para mi gusto, desde luego, es la, la consecuencia más, eh, más grave, ¿no?, uh
2: -huh. de
0: la implantación de los aerogeneradores Primero, porque, porque es cierto que afecta sobre todo tipo de aves eh, y segundo, porque, bueno, pues porque personalmente para mí, que soy un, un, un amante de las aves, ¿no? que me, que me, que me encantan, pues veo, veo, muchas, veo muchos problemas de este tipo en, en la mayor parte de los, de los parques eh, eólicos. Uh -huh. Hay estudios, por, por ejemplo, la Fundación de la Conservación del Quebrantahuesos ha hecho una cuantificación de las aves que se han muerto en los últimos tres años, las, calcula que hay unas 9.000 aves muertas y estudios importantes, como del Consejo Superior de Investigaciones sobre los quirócteros, eh, investigaciones científicas sobre pues nos aseguran también que solo el año pasado, el año bueno, el anterior, el 2022, han muerto por colisión casi un millón de murciélagos. Uh
2: -huh.
0: eh, a nuestro juicio, pues resulta muy preocupante observar eh, unos datos que reflejan que la, la construcción indiscriminada muchas veces de parques eólicos eh, repercute de forma directa en la pérdida de en la enorme pérdida de biodiversidad. ¿no? Mm. Y además los científicos aseguran que, que se están quedando muy cortos en los datos, porque no hay vigilancia a las 24 horas del día, eh, los cadáveres muchas veces desaparecen porque, porque se degradan, es decir, un animal muerto que no está cerca de, del poste del aerogeneral pues igual no se ve y entonces se degrada con el tiempo y desaparece y no se computa también por depredación es decir si cae un, un ave grande es pues una, una butarda por ejemplo eh, cerca de un molino y pasa por ahí un zorro pues hay depredación y tampoco computa ...o por la propia retirada de los mismos... ...muchas veces dudamos a veces de que los propios servicios... ...que son propios de cada, de cada empresa... ...de recogida de, de aves... Pues, ...pues realmente recojan todo lo que... ...o dicen... Eh, ...que digan todo lo que recogen... ¿no? ...o, o camuflen un poco los datos... ...hay otro estudio... ...que realizó la, la Estación Biológica de Doñana... Con, ...con colaboración del CSIC... ...que habla de que solo se detectan... ...entre un quinto y un octavo... ...de todos los ejemplares accidentados... Eso indicaría que cada año en España mueren entre 2 y 4 millones de animales, fundamentalmente aves y murciélagos, por impacto con, con aerogeneradores. Eh, entiendo que son cifras a, a tener en cuenta. Y yo personalmente, que salgo muchísimo al campo, pues bueno, he visto numerosas aves muertas por impacto con, con, con molinos. Hablo de buitres, de águila real, de aguilucho cenizo, de aguilucho lagunero, y, y para que te hagas una idea, una de las últimas aves que, que he recogido en un parque eólico que hay entre, entre estepa e iglesias, pues fue un joven de águila imperial ibérica, lamentablemente irrecuperable, lo llevé al crash al día siguiente de recogerlo, y tenía seccionada una parte del ala, pues ya me dijeron que allí que era irrecuperable, y, bueno, no sé qué, qué harían con él, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que una, un pollo de imperial, que es un ave que hace unos pocos años estuvo en una situación crítica, siendo una de las aves en, pelig en el mayor peligro de extinción en el mundo, uh -huh. pues resulta lamentable que, que se estén haciendo, eh, llevando a cabo, pues eso, una transición energética que no tenga en cuenta, pues ni de forma preventiva ni eficaz, accidentes con las con los, con las aves y con los quiróteros ¿no? Y esta incidencia las aves y, y, en las aves y en los eh, pues hace que se deba plantear pues, la lesión de una localización adecuada de los parques eólicos. En Burgos, nuestra provincia, pues, resulta, yo creo, que ya alarmante con, con mayúsculas, la continua implantación de parques cada vez de mayor tamaño en zonas donde abundan especies de nuestra fauna en peligro. Lo vemos que, que, que asomas un poco, es decir, sales de Burgos por la carretera Valladolid y en cuanto eh, te elevas un poquito, todo el horizonte está lleno de, 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 de aerogeneradores, a, a izquierda, a derecha, al fondo, es decir, ya, ya no podemos ver prácticamente ninguna zona, eh, pues como la veíamos antiguamente, ¿no?, Pristina, que decías, uh -huh. bueno, qué monte más bonito, sin que veamos pues una, un, un montón de aerogeneradores ¿no? ahí, ahí metidos. Y, Así Carlos, que, bueno, la, la, a tu sí.
1: juicio, los estudios de impacto ambiental no se realizan adecuadamente o resultan quizás poco eficaces para analizar la incidencia del proyecto en el medio ambiente?
0: Bueno, fíjate, yo, yo he hecho impactos ambientales, algunos de, para parques eólicos, otros para, para muchos tipos de, de proyectos. ¿no? El impacto ambiental es un buen procedimiento y, 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 y bueno, cualquier proyecto que tenga influencia en el medio ambiente, pues tiene que someterse a ese a ese estudio de impacto ambiental para analizar su compatibilidad con el medio. ¿no? Uh -huh. Lo que no estamos muy de acuerdo es que, es que el proyecto lo encargue directamente eh, un promotor a una consultora, el abono de los honorarios eh, pueda depender en ocasiones de si el proyecto sale adelante o no, porque es un poco una pequeña trampa. ¿no? El modelo que deberíamos instaurar eh, es el que sea la propia administración la que encargue el proyecto a una serie de consultorías, que la propia administración solicite un aval a la empresa promotora para hacer frente al pago a la consultoría y así garantizaríamos que la independencia de la consultora pues es, es, es real y únicamente saldrían adelante proyectos pues que tengan pocas consecuencias o, o sin consecuencias negativas para, para el medio ambiente ¿no?
1: oye sin embargo fíjate hemos sabido recientemente que la comisión europea quiere incrementar el parque eólico global europeo hasta casi un 300%. esto es posible a la vez que compatible con el medio natural
0: eh, bueno, eh, a ver, ellos, yo creo que bueno, la Unión Europea necesita mayor mayor porcentaje de energías verdes de, de lo que tiene ahora, bastante mayor. ¿no? Hay un compromiso eh, para, para tener en el 2030 450 gigavatios, eh, pero tenemos ahora actualmente 180 de producción. Es decir, va a necesitar instalar 30 gigavatios de nuevos parques eólicos cada año desde ahora hasta el 2030. Y entiendo que, bueno, Europa quizás busca una cifra global. Eh, eh, creo que habrá países donde hay menos desarrollo lo que en España y al final es donde se deberán incrementar. Pero en nuestro país, en provincias como la nuestra... ...pues yo creo que ya podemos considerar... ...la situación de cierta sobresaturación, ¿no? uh
1: -huh. Pues vamos a hablar también de noticias de actualidad... Que, ...que en Vive Radio, pues nos preocupan... ...porque estamos viendo cómo, por ejemplo... ...la fiebre hemorrágica se está extendiendo... ...pues por, por el norte de la provincia y por otras zonas... ...hay zonas donde ya se alcanza, por ejemplo... ...en Mena, y alcanza ya el 85% de las 162 granjas... ...en fin, en la demanda también hay una docena de focos... ...¿qué nos puedes contar?...
0: Sí, mira, eh, me alegro mucho que me das esta pregunta porque es que es cierto que entre ganaderos hay un poco de incertidumbre y bastante preocupación. Y bueno, prim primero contar lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad eh, hemorrágica episódica, que se llama EHE, eh, es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa, uh -huh. es importante saberlo, pero sí que, que es transmitida por vísteros, una especie de insecto pequeñito, eh, que son de la familia de los vísteros, que afecta a rumiantes domésticos, en el caso de las vacas, y afecta también a los salvajes, ¿no? A la, a, la, a, ...a nuestros rumiantes salvajes como por ejemplo el, el corzo o el, o el ciervo, ¿no? eh, Se trata de un virus parecido al de la lengua azul... ...y en nuestro país se observa pues una mayor afección a animales mayores de 24 meses... ...ya grandes, ¿no? Causa fiebre, causa pérdida de apetito, tiene algunas lesiones congestivas... Eh, ...enrojecimientos en la boca, en la nariz, lengua azulada... Algunas veces abortos, pero bueno, raramente es una enfermedad mortal, ¿no? Uh -huh. no mueren animales. En principio, eh, los ganaderos están quejando de que, de que la lucha contra el vector, ese insecto que la transmite, eh, con algunos insecticidas como el medio de control, pues ha sido ineficaz. Y desde nuestras instituciones, nosotros desde nuestra institución de la ingeniería agrícola, pues estamos preocupados por el creciente número, ¿no? como has dicho, de, de infectaciones, de las pérdidas económicas que lleva aparejado, ...y por la forma en que se ha ido dando información... ...que sin duda ha generado mucha incertidumbre en el sector... ...la uh -huh. gente no, no, no sabe si se mueren los animales, si no se mueren... ...bueno, en España nunca se había detectado... ...fue, fue en Cerdeña en noviembre del, del 22... Cuando, ...cuando comenzaron a observarse algunos casos... ...y ese mismo mes ya pasó a España... ...la enfermedad ahora ha pasado a Francia... ...también con bastante incidencia en el sur... ...y con mucha preocupación de los ganaderos... ...y la Comisión Europea pues no parece que vaya a tomar... Eh, ...grandes medidas extraordinarias... Sin, ...sino pues eh, limitar exclusivamente... ...los intercambios de animales vivos... ...entre, entre Estados miembros... ...ya que pues no hay vacunas... Para esta, ...para esta enfermedad... ...sí que parece afortunadamente... ...que los tratamientos con antibióticos... ...y antiinflamatorios... ...pues están teniendo un efecto positivo... ¿no? ...y en Burgos pues la enfermedad... ...ya está presente en todas las comarcas... ...como, has, como bien has dicho uh -huh. tú... ...la Junta de Castellano... La, ya, ...ya la califica de, de epidemia... El primer brote se registró en septiembre en Santo Domingo de Silos, y así durante ese mes hubo otro en Fuente negro en la ribera del Duero. Ya en octubre empezaron en el Valle de Mena, después en Mecerreyes, en Ibeas, en Valle de Montija, y no sé si el último en Valle de Manzanero, ¿no? la uh -huh. situación de la cabaña como es mayoritariamente en extensivo, pues también hace que haya una mala detección. Es decir, si tú tienes el ganado controlado y puedes hacer analíticas, pues sabes lo que hay. Pero si lo tienes en extensivo, pues es prácticamente imposible conocer cuántos individuos hay contagiados. Y bueno, y luego el sector duda mucho de que la capacidad productiva de los animales tras la recuperación pues sea la misma. ¿no? La Junta de Castilla y León también está preocupada. Y habla de proponer seguramente pues, una línea de ayudas a ganaderos pues, para sufragar por lo menos costes de limpieza, de desinfección y de desincretación. Pero ya, ya veremos cómo llegan. Cuando llegan, pues lo de siempre. ¿no? Muchas veces sí. las... Eh, la, estas cosas pues son, son lentas en el tiempo y al final cuando ya llega el remedio pues toca, toca...
1: Carlos, seguiremos, seguiremos hablando de este tema porque es importante y además que, que preocupa pues eso a los ganaderos de, de nuestra provincia, pero vamos también con otro problema que choca con ganaderos y en este caso con viticultores el difícil maridaje del vino con los no. cerdos, bordegueros y promotores de granjas de porcino colisionan en plena Ribera del Duero y habla el debate de la conveniencia de si estos sectores en crecimiento pues se eh, están son perjudiciales o no para, para el mundo del vino. Es decir, ¿se pueden compaginar las grandes granjas de, de porcino con, con los cultivos de, de Ribera del Duero, de, de viñedos?
0: Mira, te, te, te comento nada más, conozco el tema de primera mano porque hice un informe eh, exhaustivo eh, para, una, para un grupo de, de bodederos. En respecto al tema de las granjas de porcino. Los viticultores de Río Alduero llevan mucho tiempo eh, intentando luchar contra la instalación de granjas de porcino porque tienen miedo a esos efectos contaminantes que puedan derivarse ¿no? de, de, esta, de esta explotación. Bueno, cierto es que la construcción de granjas, sobre todo de los estercoleros de las granjas, no está exenta de peligros. ¿no? Uh -huh. Una mala ejecución o una impermeabilización deficiente pues pueden tener consecuencias nefastas para el suelo, para el agua, si en cauces próximos. Pero esta, estas roturas o esta eh, circunstancia pues no, no dejaría de ser un, un accidente. En todo caso, una situación poco frecuente. ¿no? Y hay muchas garantías en la construcción de las, de las granjas para que esto no ocurra. La granja de porcino produce, evidentemente, alimentos, genera un residuo eh, que es valorizable, que es muy importante, que es el estiércol, vamos, el, el purín, y que quiere decir que es, es un residuo que puede aplicarse como abono en los cultivos con total seguridad. Hay una normativa muy estricta a la hora de aplicar enmiendas con purines eh, que, adecuadamente aplicados, son muy beneficiosos para mejorar la estructura del suelo y que disminuyen, de forma importante, los gastos del agricultor. Es decir, si al final el agricultor, al hacer su balance de nutrientes, eh, pues, pues puede aportar un purín que tiene nitrógeno y se lo ahorra de comprar nitrógeno, nitrógeno mineral, pues es muy interesante. ¿no? Y creo que el miedo que tienen pues, puede venir, fundamentalmente, pues, lo de todo el mundo, ¿no? De lo mal que huelen los purines y de la posibilidad de que las viñas, al estar en contacto con dichos olores, pues puedan sufrir contaminaciones que puedan perjudicar las cualidades que tiene la uva. Ese mm. es el principal problema.
2: Sí, la bien. realidad
0: es que si la producción de porcino se lleva a cabo de forma correcta y se cumple a rajatabla la normativa, sobre todo la de almacenamiento y valorización de los residuos ganaderos, pues no existe contaminación del suelo, no existe contaminación de las aguas y respecto al olor, pues no no está demostrado que, que pueda afectar a la calidad de las uvas. ¿no? Uh -huh. no obstante, bueno, es entendible que en una zona de gran renombre como la ribera, con un turismo gastronómico y enérgico en crecimiento, pues los productores de vino pues tienen ciertos reparos a la instalación de granjas, ¿no? De, pues de estaremos, las de las bodegas,
1: ¿sí? Carlos, es estaremos atentos también a este tema por ¿Sí? si va más si trasciende, si hay alguna noticia que se pueda que se pueda dar, porque también aquí defendemos a todo el mundo, tanto a los sectores ganaderos como también a los propios agricultores que explotan las viñas. Para terminar, te quería preguntar por un tema que, bueno, de una noticia que, que bueno, que, que me ha chocado, que publicaba Diario de Burgos el domingo 22 de octubre, que hablaba de que el oso no habita en el norte de Burgos, pero sí hace incursiones de forma continua. De hecho, la Fundación Osopardo ha tenido que aplazar el estudio de la expansión de este, del oso pardo por, por, por la zona oriental, debido al incremento de la población en tierras leonesas y anuncia que lo hará en 2024. ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, sí, además el tema del oso pardo, que me apasiona, porque es un animal uh -huh. eh, absolutamente eh, alucinante. Yo, de hecho, estuve el año pasado con un grupo con la Asociación Bonelli, viendo, viendo osos en el norte de Palencia. Bueno, vimos algunos ejemplares bastante lejos, pero vimos unos cuantos, y no deja de ser una experiencia inolvidable. El tema del oso pardo, bueno, pues eh, muy, muy interesante y muy curioso en la provincia de Burgos. El oso pardo entra en Burgos habitualmente. Y, y ya desde hace algunos años, ¿no? en el 97, se conoce el primer caso documentado y fundamentalmente desde el, mediados, o sea, el 2014 o así, estas visitas ocurren prácticamente cada año. ¿no? La población del norte de Palencia, es una, la población occidental, se está incrementando y al dispersarse… Eh, pues no, no va a ir hacia el oeste, no hacia y Estudias, ya que hay, hay una, la población oriental que les hace de freno. Entonces, eh, esos animales que, que parten de, de la población del de norte de Palencia, pues se dispersan hacia el este, es decir, hacia el norte de Burgos, donde no hay osos, donde no hay freno para, para los individuos que, que se dispersan. ¿no? Es muy probable que en pocos años se instale alguna hembra en edad reproductora, ...y forme algún núcleo familiar. ¿no? Hace unos años vi un trabajo interesantísimo... ...un trabajo de fin de carrera de un, de un alumno de, de Salamanca... ...que hacía un estudio histórico del oso pardo... ...en la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos... Algo ...en la Buena Rioja, ¿no? ...y un estudio que mostraba una serie de apuntes históricos... ...interesantísimos de la población de osos en esta zona... ...pues a lo largo de los siglos... ...y que terminaba asegurando que en el siglo XX... ...tiene, tiene lugar una cacería de oso y jabalí... ...en la Sierra de la Demanda... ...aproximadamente en los años 20, 1920... Una cacería en la que se abaten tres osos de tamaño similar, aparentemente hermanos, y un jabalí. Y es más, se aporta una foto publicada eh, en el diario Burgos, donde se pueden ver perfectamente los animales muertos en un coche. no Los tres osos, eh, cargados en el coche como si fuesen pasajeros, y un, y un jabalí. Parece que el lugar donde se realizó la foto fue en Balmala, cerca de Tradolongo, una zona eh, bueno, pues donde sobrevivía una escasísima población de osos perdida ahí en el corazón de, de la demanda. ¿no? Para concluir, el autor afirmaba que, que bueno, en su estudio que, que la actitud de la sierra de la demanda para dar de una población de oso pardo era muy positiva lo que indica que, bueno, Burgos contará seguramente en un futuro próximo con, con este maravilloso animal, ¿no?, en nuestras montañas, ojalá que sí.
1: Pues, Carlos Gutiérrez, la verdad es que es un gran placer hablar contigo de, de mundo rural y de todo lo relacionado con, con, con el campo y con los sectores que, que, que le afectan en este espacio que llamamos Conexión Rural y que tendremos aquí cada jueves a partir de las nueve y media de la mañana. Se nos han quedado, pues, temas, la verdad, que, que, que en el tintero importantes, como las plantas de la energía solar, pero lo trataremos también en el próximo programa desde aquí. Aquí, darte las gracias y desearte, pues bueno, una buena semana lo que queda, porque fíjate, ya jueves queda lo que queda y que seas feliz. ¿Qué más te puedo decir?
0: Un placer auténticamente mío, querido Tocayo. Un abrazo, un abrazo. muy fuerte abrazo. y hasta la semana que viene.
1: Gracias, un abrazo, hasta luego.
0: Burgos. Vive Burgos con Carlos Cuesta.